0: Nu ska jag predika lite. Försöker hålla tunga rätt i munnen. Jag måste säga att den här vintern och åren tycker jag gudstjänstmässigt och i förkunnelsen har varit fantastisk. Och då menar jag inte att upphöja mig själv, för det är mest Fredrik som predikar. Och han är fantastisk. Men vi har haft tre, tycker jag, jättestarka teman som har berört mitt liv Djupt faktiskt, och det är inte alltid man är med om det. Vi har talat om tillbedjan. Vem ska ha liksom herraväldet i våra liv? Vem är det som är högst och överst? Vi har talat om tid som nästan blev samma sak. Alltså, vem har herraväldet? Hur prioriterar vi? Vad ska vi göra med våra liv? Och sen Nu har vi rört oss i Amos bok i Gamla testamentet. Som har man handlat lite om samma sak det är allvarligt vad ska vi göra med våra liv vad är det Gud säger att vi ska liksom göra och att det är viktigt vad som bor i våra hjärtan och vad det är som kommer ut och att det verkligen hör ihop så jag känner lite sådär jag behöver nog gå tillbaka och lyssna lite inte på mig själv men på andra som har predikat och få liksom smälta och se till att det här inte bara försvinner för mig har det varit starkt många gånger. Det är tips man kan lyssna i efterhand. Nu i tre veckor, när det börjar bli så här, nästan försommar, så vill vi påminna om tre saker. Och vi, fast jag var inte här då förra våren, påminner om samma tre saker. Jag tror det är bra så här års. Vi vill påminna om Bibeln och bönen och berättelsen. Ganska handfast och ganska enkelt och det kanske kan låta lite trägt. Här, till första påseende. Vi vill påminna om att det är viktigt med Guds ord, med Bibeln. Vi vill påminna om att bönen är viktig. Och så vill vi påminna om att berättelsen om honom i våra liv behöver vi påminna oss om. Och vi behöver påminna oss om att komma ihåg att berätta den berättelsen för andra. Och det kommer de här tre närmsta veckorna handla om. Väldigt enkelt. Och idag ska det handla om min Bibel- när jag säger min bibel så ser jag framför mig en bibel som jag inte hittade. Jag försökte hitta den hemma, men jag hittade inte den. Det är den bibeln jag fick när jag var 14 år och skulle åka på tonårsbibelskola för första gången. Och Den är understryken och nerklottrad liksom, och mycket färger och så ganska sliten. Den tyckte jag hemskt mycket om. Den är någonstans. Men den är inte liksom, jag har inte hittat den efter flytten, tror jag. Och jag använder inte den längre, men det tänker jag är så här, egentligen min bibel. Och jag vet inte vilken som är din bibel, den där du har burit med dig. Men nu är det kanske inte främst själva den liksom fysiska så här boken jag ska stå och tala om. Utan mer hur vi ska förhålla oss till det där som bibeln är tänkt att vara. Egentligen finns det en sak som jag vill säga. Jag säger det nu direkt ifall du inte orkar lyssna längre. Gud ville göra sig förstådd. Gud söker kontakt och han vill visa vem han är. Han är liksom angelägen om att du ska få tag på vem han är och vad han säger och vad han vill med ditt liv. Det är det vi har Bibeln till. Och kom ihåg det om du nu känner att det har varit lite räselopp och du behöver vila en stund. Jag ska läsa en liten, liten vers från Bibeln, från Romarbrevet 15. Jag ska läsa den från tre olika översättningar eller bearbetningar. Så får du med det lite olika, det får man. Först från Nya Levande Bibeln, som man kallar för parafras, det är lite för enklat. Det står det så här. Alla dessa budskap från Gud som finns i skriften står där för att undervisa oss. Det är Paulus som säger det här. De är till för att uppmuntra oss så att vi utan att tröttna kan hålla fast vid hoppet om att till slut räddas för evigt så finns det en fantastisk, det är egentligen inte en översättning men det är liksom en omskrivning av, av Bibeln som kallas för The Message. Den är rolig att läsa för den får den att studsa lite ibland. Samma vers står på det här sättet i den. Trots att det skrevs för länge sedan kan ni vara säkra på att det skrevs för vår skull. Gud vill att skriftens på en gång ihärdiga, outröttliga maningar och tröstande personliga råd ska prägla oss och göra oss redo för vad han än gör härnäst. Och så står det i folkbibeln. Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning. För att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger. Och i Bibel 2000 står det alla profetiorna är till för det här. Och det är egentligen en sämre översättning så därför tog jag inte med den. Gud vill att vi ska förstå hans ord. Vi kallar ju Bibeln för Guds ord. Han vill att vi ska få undervisning och han vill att vi ska uppmuntras så att vi liksom kan hänga med i svängarna vad han liksom tänker härnäst. Jag tycker det är ganska bra. Om vi skulle börja från början i Bibeln så får vi ju höra om att Gud skapar människan och sätter henne i en trädgård. och Sen kommer han dit om kvällarna och vill träffa dem. Jag vet inte riktigt hur det är. går till att Gud kommer på besök i den trädgården om kvällarna. Men hur som helst så är det uppenbart att han vill vara dem väldigt nära. Han vill liksom träffa människorna. Han söker upp deras sällskap. Han vill tydligen lära känna dem och han vill att de ska lära känna honom. Och sen Genom hela gamla testamentet så får vi följa det där folket som vi har hört om så mycket nu när vi har predikat från Amos- hur Gud liksom söker kontakt, söker kontakt och söker kontakt. Och vill visa sig, och vill visa sig. Och vill lära känna, och vill ha dem nära. Och så får man också höra och förstå en förordning om att det ska komma en väldigt speciell person. Och han kallas för flera olika saker. Han kallas bland annat för Immanuel i Gamla testamentet. Och Immanuel betyder Gud med oss, eller Gud med oss. Liksom hos oss. Gud begriplig för oss. Gud här alldeles nära. Och den Emanuel som kommer, han kommer till slut och det är Jesus. Och han vandrar bland oss och han är synlig och han går och ta på. Och han undervisar oss och han ger oss exempel och han gör Gud begriplig. För Gud vill bli begriplig. Och så lämnar Jesus jorden. Och så säger han så här, jag ska sända den helige ande. Och han ska fortsätta att undervisa er. Och lära er och påminna er om allt som jag har sagt. Så det är liksom från början till slut på något sätt. Gud vill komma nära. Han vill ha de där stunderna med oss som vi sjöng precis. Han vill inte vara hemlig och tillgänglig. Och då är det så här, att om inte vi hade den här boken... Vi kan ju tycka bland annat, ja, men så onödigt, vi har ju liksom Jesus. Ja men, vi hade inte haft Jesus om vi inte hade den här boken. Eller hur? Hur skulle vi kunna ha Jesus om vi inte hade den här boken? Like it or not, liksom. Du behöver den här boken. Här finns berättelsen om Gud. Här finns berättelsen om Jesus. Det som vi kan veta om honom. Det som han har sagt. Och det som han har velat. Det som han har satt främst. Nu ska jag säga tre saker om den här boken. Jag ska göra det på ett pedagogiskt tråkigt sätt. För jag ska göra det i inte-form. Ska man inte egentligen, men jag gör det ändå idag. Så jag ska säga tre saker som börjar med inte. Och nu blir du först nervös. Nu kan man säga så här, Bibeln är inte en instruktionsbok. Hur gärna vi än skulle vilja det. Alltså i Bibeln finns det berättelser och kärleksdikter och släktkröniker och reseskildringar och brev och liksom undervisning och historisk på en massa olika sätt. Den är nedtecknad under jättelång tid av en massa olika människor. Och Bibeln själv säger om sig att den är inspirerad av Gud. Det är inte Gud som är författaren, men Gud har vakat över att vi skulle få ha den här och fortsätta ha den här. Men Bibeln är inte liksom en slags databas där du kan söka på olika ord och hitta svar på precis allt. Hur uppfostrar man sina barn? Hur hanterar man framgång på jobbet eller kanske inte framgång på jobbet? Hur gör man när grannen vägrar soga ner sin en vid tomtgränsen? Hur är man missionär i Australien? De sakerna kan man inte liksom söka och hitta. Och Det vet vi ju självklart. Men det känns som att vi kanske ibland behandlar Bibeln så. Jag hörde en gång om en församling. De har ändrat sig lite grann. Men de sa om sig själva så här: Att gå på gudstjänst hos oss. Det ska vara som ett besök på Ikea. Man ska få med sig något användbart hem. Jag tänker att det kan vara en jättebra grej med gudstjänst. Men också lite kanske tröttande. Men ibland är det som att vi behandlar den här boken som den här IKEA-instruktionen. Men det är ju inte så när du står med IKEA-instruktion. Ni vet den där med en överstruken ledsen gubbe, överst. Vi är noga med att säga hemma varenda gång- Just det, man får inte vara ensam och ledsen. Och sen är det att du ska skruva med, med allt det där. Men i de där papperna får man ju inte liksom lära känna Ingvar Kamprad. Du får inte veta visionen liksom bakom just den här byrån du ska bygga. Du får inte med dig liksom kunskap hur du skulle kunna omsätta att själv göra en alldeles egen byrå en annan gång. Du bara precis få veta det finns 20 skruvar, du får inte vara ensam och ledsen, du behöver en hammare. Och så finns det steg 1 till 20. Och så är inte Bibeln. För här bjuds du in till den guden som ville lära känna dig och som vill göra sig känd. Tänk så här att någonstans här sen på kyrkkaffet så frös hela historien till is liksom. Och sen tina det om flera hundra år när inte vi finns. Och så skulle man sätta samman en skrift om kristen tro utifrån det man fann i det här huset. Eller det man fann utifrån Ryttegårdskyrkan kan vi säga. Då skulle man hitta allas våra Facebook-statusar kanske. Man skulle hitta en massa gamla protokoll- man skulle hitta byggplaner, gudstjänstordningar, nedtecknade vittnesbörd. Eh, vad skulle man hitta mer? Man skulle kanske hitta något förmanande mejl från Fredrik Lignell från någon resa i Asien. Man skulle hitta bilder från påskresor. Man skulle hitta jättemycket. Och så skulle man försöka sätta ihop allt det här till någon begriplig helhet. Att så här är Kristen tro. Lite så är det ju med den här boken. Nu säger jag inte att den är slumpmässig och helt liksom virrig. Det är inte det jag säger. Men den är liksom framvaskad ur historien. Det är människors skildringar, människors kärleksuttryck, människors berättelser, människors teologiska förståelse av en Jesus är. Och så finns det i den här boken. Och då behöver man tränga in lite grann vad det här egentligen är. Man behöver få lite relation med den här. Och det är inte en instruktionsbok- den är full av berättelsen och samtalet om att Gud ville rädda världen. Han ville nå varje människa. Det här tänkte han om sitt rike. Och då får man liksom tränga in och grotta i den här. Det är inte heller en ensam grej, det här med Bibeln. Det skulle vara bättre att säga, istället för min Bibel, så skulle vi egentligen ha rubriken Vår Bibel- eh... Om det ska kunna bli din bibel så tror jag att du behöver göra den till vår bibel tillsammans med några andra. Läsa den med andra. Diskutera den med andra. Försöka förstå den med andra. Cellgruppen är ett lysande exempel. Att vi liksom läser bibeln i ensamhet. Det är en ganska ny företeelse och ganska isolerat för vår del av världen. Människor har inte alltid kunnat läsa. Och människor har inte alltid ägt en bok- och om man ser över vår värld idag så kan inte alla läsa och äger inte en egen bok. De här bibeltexterna är ju inte ens mest av allt det nedskrivna ordet från början. Det är det talade och berättade ordet i ganska stor utsträckning. Det är lättare att förstå bibeln tillsammans med andra. Förutom det... Det kanske mest fascinerande är att vi inte heller lämnade ensamma åt vårt öde att läsa den här boken. Utan Gud har tänkt att vara med när vi ska läsa den. Han vill möta oss personligen. Och han vill hjälpa oss personligen genom sin heliga ande att läsa den här boken. Och Jesus säger så här i sitt avskedstal. Hjälpa den den heliga anden som fadern ska sända mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Jag har inte varit på särskilt många boksigneringar i livet. Jag har varit på en, tror jag. Jag ska snart på en av ett par veckor när han bryr ut sin bok. Men jag har varit, tror jag, på en. Och det var med en författare och pastor som heter Thomas Scherdin. Han är ganska känd i vida kretsar. Och han hade en så kväll kring sin bok. En av sina böcker för några år sedan i min förra församling. Och så ställde jag mig så här lite generat i den här långa kön av folk som hade köpt boken och skulle få den signerad så fick jag den signerad och stoppade den i påsen och så åkte jag hem och hängde den på en krok och så var jag bortrest några dagar och sen till slut så kom jag hem och så plockade jag upp den här boken, slå upp den och blev mycket förvånad för det står det så här till Eva Marie med kärlek Thomas schedin. jag kände inte honom personligen så tänkte jag så här, ja det där var lite patetiskt men sen så tänkte jag ja men jag tror han menar det jag tror han menar det och faktiskt till min kollega skrev han tack för kaffet så det var nog lite speciellt för mig ändå. Men grejen är bara den att det stoppar ju liksom där. Jag känner ju inte Thomas Schelin. Även om jag har läst om honom, jag vet vad hans barn heter för han har berättat om dem. Jag har hört honom förkunna, jag skulle känna igen hans röst på radio. Men jag känner ju inte honom. Och han åkte faktiskt hem till Göteborg efter den här kvällen och lämnade alla oss läsare helt åt sitt öde. Han lämnade inte efter sig liksom någon Libris-agent som tänkte hjälpa oss att läsa hans bok- då vi fick klara oss ganska mycket själva. Och då tänker jag så här. Nu står det ju inte det, det fattar ju ni också, men det gör ju det ändå. Till Eva Marie med kärlek står i den här boken. Och sen har Gud alldeles personligt tänkt att han ska vara med mig när jag läser. Han ska förklara. Han ska låta det här bli liksom daglig mat. Han ska låta mig genom sin helige ande läsa rätt sak på rätt dag. Ni vet det här som händer ibland. Han ska låta mig se bilden av honom tydligare och tydligare allt eftersom tiden går. Han signerar den och skickar den särskilt till mig. Och dessutom stannar han kvar. Och så vill han vara med mig när jag läser så att bilden av honom ska framträda allt mer. Därför att han är en gud som vill göra sig förstådd. Det är inte farligt med goda vanor. Vi är lite ibland rädda för att ställa krav på varandra. Och säga att det är viktigt liksom, med goda vanor. Det är viktigt att läsa den här boken varenda dag. Men det är inte farligt med goda vanor. Det är inte farligt med påminnelser, det är inte farligt med rutiner, det är inte farligt med disciplin. Tvärtom så är det jättebra. Det som kanske inte är så bra om du liksom jag har fått till dig sådana här utmaningar, kanske gärna i tonåren, där det var, eller så var det för mig, jag var tonåring på 80-talet, och var det liksom ganska höga krav. Jag hade en bibelläsningsplan som hade något flashigt namn, man skulle hinna hela Bibeln på ett år. Jättebra! Det började att när jag inte han hela Bibeln på ett år så blev det kanske snarare inte Bibeln alls. En bibel lite grann. Och det är inte bra. Så jag säger så här. Det är bra med goda valer. Det är inte farligt och inte dåligt. Och är du en sån där som jag bitvis bara känt. Om jag inte lever upp till den där stora planen. Så är jag en dålig kristen. Då vill jag säga igen. Gud är en Gud som vill göra sig förstådd. Och han gör det genom sitt ord. Och plocka upp den där boken. Jag hörde om en, en cellgrupp. Här i församlingen. Jag ser att några av er är här. Jag har inte frågat om lov, så jag säger inte vilken det är. Jag ska bara berömma er. Det var en fantastisk täljgrupp som jag fick besöka. Och de laddade ner samma app allihopa. Jag tror att det var kanske U-version som är jättebra. Och där kan man liksom så här bli vän med varann. Man kan bestämma sig för en bibelläsningsplan tillsammans. Och de berättar så roligt om det att de såg de ju liksom när de andra läste och då ville man ju läsa lika mycket och gärna helst för de andra och några som var gifta insåg att aha nu visste ju hon där redan att du hade läst men jag visste ju inte och så. så. Det blev lite så här, Jag skulle säga att det blev en god liksom, puff till goda vanor och disciplin och det behöver en del av oss. Och idag finns ju liksom alla sådana hjälpmedel som man bara kan tänka sig. Släpp de där gamla grejerna som du kanske har med dig, precis som jag har. Och det kanske inte är att läsa Bibeln som är bördan. Utan det är att inte läsa Bibeln och tänka att man borde som är bördan. Att läsa Bibeln är kanske inte bördan. Därför är det där Gud gör sig förstått. Och han vill ha gemenskap med dig och han vill samtala med dig. Det kanske är att inte läsa den och tänka att man borde. Nu ska jag avsluta med två mycket enkla utmaningar. De finns på den här lappen. Jag gjorde bara en lapp. Men eventuellt ska du bara läsa på ena sidan. Man gjorde dem på en lapp för att en del kanske ska läsa på båda sidorna. Och för att det inte skulle bli så här. Vilken lapp tog du? Ni kommer snart förstå varför. Min ena utmaning är till dig som känner så här: ja, Jag läser inte Bibeln så mycket. Jag skulle jag utmana dig att läsa den varenda dag nu i en vecka? Och så se och utvärdera hur mycket börda det var egentligen. Och då kan man få hjälp. Det här är bara ett förslag. Du kan läsa precis vad du vill. Förutom att inte börja från början. För det tycker jag är ett dåligt tips om det var ett tag sedan. Här har jag bara skrivit hur man skulle kunna läsa Jesu avskedstal på en vecka. Det är några kapitel och jag älskar Johannes evangelium så jag börjar ofta Johannes om det har varit skralt en tid. Och så tänker jag att det Jesus sa i sitt avskedstal precis innan han ska dö, det var nog viktigt. Och sen säger han samma saker lite så återkommer i de här kapitlen så man får liksom med sig några bra grejer. Det kan man testa. Du kan läsa din pappersbibel, du kan läsa i telefonen, du kan blogga om det. Du kan instämma om det. Du kan prata om det. Gör vad som helst, men gör det. Okej? Okay. Och vill du inte läsa just det här så väl något annat. Till dig som känner så här att du förstår inte dugga vad jag har pratat om nu en stund. Därför att det är så självklart i ditt liv. Och då tänkt att det är självklart för alla andra också. Om du liksom har allt på plats med bibelläsning så bara, jag bara gratulerar dig. Och önskar att många skulle ta rygg på dig. Då vill jag bara så här, om du inte brukar göra så här, ställ några frågor till dig själv och till din bibelläsning. Fundera över den senaste tidens bibelläsning, kanske det här året, eller den här månaden som har varit, eller de senaste dagarna, dina stunder tillsammans med Jesus. Vad har de gjort för dig egentligen? Vad har du fått syn på när det gäller Jesus? På vilket sätt har din tillbedjan väckts och fördjupats? Din tacksamhet? Din kunskap kanske om Jesus? Oj, blev han arg? Eller sådär, va? På vilket sätt ser du honom tydligare? Och vad gör det i ditt hjärta att du har fått syn på något mer av honom? På vilket sätt har du formats av att du har läst Bibeln den senaste tiden? På vilket sätt har du mognat? På vilket sätt... Ja, har du blivit en bättre människa? Det är faktiskt det vi ska bli. På vilket sätt har du liksom djupnat och blivit mer mogen? Hur, hur har din liksom ödmjukhet växt? Eller vad det nu är. Med Jesus som förebild är det som du har sett i hans ord. Och på vilket område har du utmanats att faktiskt göra någonting? Jesus gjorde visst där. Ja, ah, det borde jag göra. På vilket sätt har du utmanats till handling när du har läst Bibeln? Och de här tre frågorna står på andra sidan. Kan kan vara till hjälp för någon. Trots att det skrevs för länge sedan kan ni vara säkra på att det skrevs för vår skull. Gud vill att skriftens på en gång ihärdiga och outröttliga maningar och tröstande och personliga råd. Ska prägla oss och göra oss redo för vad han än gör härnäst. Till en sån relation bjuder Gud in oss. Och det är en relation som hela tiden pågår. Och där behöver du läsa hans ord. Du får liksom leva i närvaron av honom själv. Och den här boken håller Den håller att sträckläsa. Den håller att läsa en vers och hålla på med den en hel månad. Den håller att forska på. Den håller att diskutera och grubbla över. Tränga in i, samtala om. Få tröst ur och utmaning av. Att läsa den här boken det är att närma sig Gud. Då finns det ett fantastiskt löfte. Att om vi närmar oss honom så ska han närma sig oss. Vi ber. Jag tackar dig Gud för att du är en Gud som har velat göra dig förstådd och begriplig och synlig. Och liksom möjlig att upptäcka och möjlig att lära känna. Tack för att du genom hela historien har liksom på alla upptänkliga sätt försökt att visa dig. Och när ingenting annat gick så sänder du din egen son till den här världen. Tack att vi får läsa om det och höra om det och förstå mer vad det var som hände och vad det var du sa Jesus i ditt ord. Här är jag för den som kanske kämpar jättemycket med att hålla sig till Bibeln. Jag ber att du skulle lysa igenom bibeltexterna. Och du vet vad vi ibland behöver lägga undan. Men du vet också när vi ibland behöver ödmjuka oss. Jag ber att du skulle bara komma till oss med din heliga ände. Du som har lovat att lära oss allt. Kom med din ande. Och jag ber att du skulle liksom vara oss nära. Knacka oss på axeln. Påminna oss om att söka dig också i ditt ord, Herre. Och här är att inte bara läsa det utan få formas av det. Bli utmanande av det. Få liksom ett hjärta som klappar för dig när vi ser vem du är i ditt ord. Tänk att vi får lägga våra liv i dina händer. Amen.